0: Всем привет, это «В поисках поиска». Привет, привет, привет. И у нас сегодня замечательные гости Сергей Киселёв и Мария Сахацкая.
1: Мария – психолог, клинический психолог, педагог, трансформационный тренер, автор и ведущая тренингов и курсов, детский психолог с 19-летним опытом работы. Мария очень много пишет про детей, истерики, ресурсы, уставших мам. Самое главное, почему мы позвали Марию, это потому что она очень много знает про тему буллинга, о чем нам сегодня, собственно, и хочется поговорить. Наш эпизод сегодня про буллинг, про сайбербуллинг, про травлю, как в России это называется соответственно. Эта тема очень личная для меня, и мне кажется, важно об этом говорить, и мне лично кажется, что об этом говорят достаточно мало. Да, надеемся, что кому-то поможет этот эпизод,
2: и мы дадим правильные инструменты людям, чтобы с ними работать. Спасибо, что позвали, да, мне очень приятно на эту тему говорить, потому что... Как мама, я даже тут недавно столкнулась с травлей, поэтому разруливала и как психолог, и как мама. Поэтому да, действительно есть чем поделиться. И тема очень важна. Спасибо вам, что вы ее поднимаете.
0: Сергей будет освещать правовую точку вопроса. Сергей, основатель и тренер школы безопасности, учит детей и женщин безопасному поведению, а также останавливает буллинг в российских школах. И кибербуллинг в сетях.
3: Спасибо за приглашение. Блогу два года, школе безопасности тоже два года. Больше тысячи детей и взрослых. Большая часть это люди, которые столкнулись с травлей в сети и не знали, как от этого избавиться, куда бежать, как спастись. Мы даем конкретные инструменты, алгоритмы действий здесь и сейчас.
1: Вообще, что такое буллинг?
2: Особенности, феномены именно буллинга в школе чаще всего как-то к университету уже становится получше. Вообще, очень хороший вопрос, потому что вот когда у меня тут недавно случилась эта ситуация с тем, что мой ребенок столкнулся с буллингом в школе, и я начала поднимать волну реакции директора, учителей и так далее, мне сказали, да что вы, это же не буллинг, то, что происходит, это не буллинг. И э, я действительно на тот момент задумалась, как э, обозначить то, что является буллингом. Есть несколько контекстов. Это может быть психологическая травля, намеренное принесение дискомфорта психологического какому-то из детей или группе детей. Может быть, физическое насилие. И, соответственно, это может касаться как словесных каких-то форм, так и физического воздействия. Ну, Например, у нас в школе закрывали детей в туалетах, отбирали и портили игрушки. То есть это порча имущества, физическое воздействие и словесное воздействие на детей в школе. Но здесь же возникает сразу вопрос. Ну, мы просто так играли. И учителя говорят, ну, они просто так играют. И, в общем-то, я здесь, как психолог, говорю о том, что если в этой игре кому-то плохо, то это всегда буллинг, это всегда травля. В игре должно быть всем хорошо. То есть если мы по очереди кидаемся друг в друга камушками, потому что мы играем в то, что у нас войнушка, то мы все меняемся ролями. То есть в эту роль тогда попадают все. Если же в эту роль попадает кто-то, и этот человек испытывает дискомфорт, то это в любом случае травля. И это в любом случае повод с этим разбираться вместе со взрослыми.
3: Я хочу и детям, и родителям разделить конфликт и травлю сейчас, потому что с конфликтом, когда ребенок борется, он растет. Он победил, социально он стал выше. Стравлять чуть-чуть не так. И вот мы придумали такую градацию. Там есть время, там есть стороны, и... Эмоциональность. При конфликте все очень эмоционально. Это такие взрывы с обеих сторон. При травле эмоций практически нет. Преднамеренные, спланированные действия. Часто при буллинге расписывается неделя в начале. В понедельник дети собираются классом и планируют всю неделю, как они будут издеваться и кто что будет делать. Там эмоций практически нет. Изоляция ребенка в классе ⁇ это тоже травля, когда, например, с девочкой никто не здоровается, никто не общается, ей создают социальный вакуум, который для нее невыносим. Эмоций там тоже нет практически. Конфликт он очень быстрый. Такая эскалация и потом... Разрешение и, собственно, погашение его. Стороны в конфликте — это 2 на 2, 1 на 1, 3 на 2, 2 на 3. При травле это практически всегда 3 на 1, 5 на 1, 10 на 1, 15 на 1. И свидетели. Травля не имеет смысла, если нет свидетелей. То есть это обязательно публика. И вот когда мы по трем этим позициям проходимся, эмоции, время и стороны. И как только мы поняли, что там нет эмоций, длится это уже месяц или два, и каждый раз все более заширенные формы, в которых практически нет эмоций, в которых задействована там, треть класса, то очевидно, что это не конфликт, и из него ребенок сам уже не выберется. А травля — это социальное заболевание, я это так называю. И если это социальное заболевание, то нужно лечить весь класс.
1: Это потрясающе, насколько вы прям по по полочкам. полочкам. Как это вообще тогда возникает, эта болезнь? Да, в чем психология вот этого насильника, жертвы? Почему так
2: происходит? Почему с этими конкретными людьми? Как Сережа уже правильно сказал, в травле есть действительно три стороны. Это тот, кто травит, это жертва травли. И это свидетели. И с точки зрения психологической а, страдают все стороны. Жертва травли считается, что с психологической точки зрения страдает больше всех. Хотя я, как психолог, которому приводят деток, очень часто вижу, что а, страдания свидетелей могут быть даже еще более сильными, потому что там, кроме самого дискомфорта, да, тревоги, а, еще прикрепляется страшное чувство вины. За то, что я не смог помочь, за то, что я не смог как-то включиться. Вот как это все начинается? Ну, начинается это, конечно же, с того, кто травит, но с одной стороны с него, а с другой стороны далеко не с него, потому что, мне кажется, всем уже известно, что травят те, кого травили. Там либо какая-то есть семейная история, в которой ребенок столкнулся с травлей, либо история отъезда куда-то. На обучение в школу Пансион, даже иногда за границу, там какие-то британские, американские школы, где ребенок, в свою очередь, да, оказался такой белой вороной, которая mm-hmm. приехала из-за границы со слабым языком, и так далее. И там вот он прошел эту школу выживания и тот эмоциональный заряд, который он там не смог никаким образом обработать, просто потому что он был маленький, потому что его психика была к этому не готова, он несет куда-то еще. И здорово, если он его приносит в качестве там, горевания к родителям, и они как-то ему помогают, привлекают психолога или сами там, контейнируют эти его переживания, но чаще всего это не случается. И, соответственно, этот ребенок, этот заряд, эту бомбу несет куда-то еще, потому что его психике нужно что-то с этим сделать. Вот таким образом формируется структура здорового невротика, то есть ребенка, который травит, но при этом он является психически здоровым. Есть отклонение, да, есть психопатия клиническая, когда а, дети являются психопатами, у них некорректная выработка гормонов идет, там вообще другие структуры срабатывают. Это вопрос вот такого слома личности. Это бывает редко, я с этим, правда, тоже сталкивалась. то бывают очень а, жестокие, изощренные формы травли. И вот здесь, в отличие от того, что Сережа говорил, такому психопату не нужны особенно другие люди свидетели, ему важна жестокость, определенная власть, у них там искажение, да, восприятие боли, сочувствие. Что касается того, кого выбирают на травлю, здесь тоже очень много есть теорий, на эту счет теория виктимологии да, о том, что есть определенное виктимное поведение, и некоторых детей травят больше, чем других. На самом деле так бывает не всегда. То есть бывает, что травят вообще совершенно не привязываясь к этому виктимному поведению, когда ребенок жалуется, сутулится, могут травить и достаточно сильных детей, достаточно устойчивых и в психологическом, и в физическом плане.
0: Отличающихся, может быть, с другим там, набором интересов.
2: Да. По классике, да, если там, открыть книжки, которые пишутся на эту тему, то да, травят тех детей, которые отличаются, неважно в какую сторону, по тем или иным параметрам, по любым абсолютно. Ну, как, например, ребенок, который приехал на обучение в кампус из-за границы, у него там, может быть, слабый язык, а может быть, он просто новенький попасть может практически кто угодно. А вот скорость выруливания, она уже зависит от внутренней силы, от контакта с родителями, от возможности найти поддержку
1: мне всю жизнь говорили, это закаление характера. Ты просто вот, а ты не отвечай, ты будь умнее, говорили
0: мне. А мне говорили, Маш, ты должна сама разобраться. Я тоже говорила, ты должна есть, сама разобраться. Насколько это может быть правильно, и действительно должен ли ребенок сам разбираться, и когда нужно, чтобы родители подключались? На этот вопрос уже ответил Сережа
2: прекрасно. В конфликте дети могут разбираться сами, это действительно закаляет характер, и действительно тут может быть киперопека не так полезно, в травле нет. И если ребенок уже продолжительное время не хочет идти в школу, у него включаются психосоматические реакции, он начинает болеть, он начинает ненавидеть эту школу, начинает сам агрессировать в адрес кого-то, то, то, конечно, здесь уже хорошо бы родителям включить. Система вообще что должна делать? У нас было полное игнорирование
1: учителями всего, что происходит.
0: Я, в свою очередь, сталкивалась больше с буллингом со стороны учителей, это было очень странно и непонятно, у кого просить помощи, потому что это был не один учитель, не два, и там даже мои родители подходили, но ничего не решалось. Расскажите, как вот с разными такими буллингами бороться.
3: Родитель, если сталкивается с травлей, то у него должна быть установка Идти до конца. Есть очень крутая книжка, называется Буллинг Как остановить травлю ребенка. Наташа Цимбаленко ее писала. У нее была история, у нее сына звали Петя, и все чуть-чуть изменили его имя и звали его на оскорбительный манер. А все началось из-за того, что он носил в школу то ли пластилин, то ли лего. И она справилась с травлей, потому что она шла до конца. Она сначала пошла к учительнице, говорит, давайте сделаем собрание общее, есть вот фиксация, то ли диктофонная запись плата то ли еще что-то. Собрали класс. Родители тех ребят, которые агрессировали, сказали: наши дети идеальны, а вот ваш ребенок, он там непонятно как себя ведет. И мама почувствовала свое бессилие, пошла к директору. Директор сказал: да успокойтесь, ребята разберутся, все будет нормально. Потом она попыталась обратиться выше, но ей подвернулся один случай. Один из этих агрессоров стал распространять на ее сына фото жабы и сработал цифровой след. Был подан иск гражданский 152.2 от защита изображения гражданина. Как только травли переходит на фото жабы, это классное это доказательство. И вот тогда все стало двигаться на уровне администрирования, ничего не решалось. Как если бы мы Мария, подошли к вашей теленде и сказали, чего Мария обижаете? Она бы сказала: Да, это ваша Мария ничего не умеет, не хочет. Вот такая возомнила себя такой королевой. И очередную э, порцию бы оскорбления вывалила бы на это mm-hmm. все. Да, и родители бы ушли ни с чем. Потому что у родителей не было установки. Я иду до конца. Поэтому мы фиксируем все происходящее на диктофон, на видео, на фото, как угодно. Собираем доказательства. Делаем принт-скрины сообщения оскорбительных, снимаем побои, одежду порванную. Дальше мы. Мы обращаемся к учительнице с этими доказательствами просим провести собрание с не всего класса а вот именно этих двух сторон то есть такую медиацию устроить менее часто когда выводит это все на проектор у родителей этих агрессоров у них конечно белое лицо волосы дыбом да это ваш сын без доказательств родители агрессора не поверит ни за что что ее ребенок там кунает детей в унитаз головой не получилось, провели собрание, но нет никуда движения. При том, что мы идем до конца, нужно, чтобы цель была не найти виноватых, а восстановить социальную среду. Поэтому мы идем дальше к заучу или к директору. Если не получается, идем в департамент образования. Если не получается, идем в прокуратуру и дальше. В принципе, схема в любой стране одинаковая. И тут очень важно, если мы сразу пойдем в суд, то все спустится на уровень директора, а мы туда не обращались. И если мы перескакиваем ступени подчинения, иерархии этой, то, к сожалению, делаем только хуже. Директор говорит, погодите, так ко мне никто не обращался, я вообще не в курсе этой ситуации. Угу. Первично это все-таки вхождение. Родителя в школу есть разные методики: дневник буллинга, вот из зарубежных, да, команда связей. Пионерское шефство, по сути, в свое время было. Да? Когда у тебя есть старший брат. Вот я сейчас работаю над проектом Старший брат. Я хочу ключевых бойцов там ММА сделать старшими братьями. Вот такая история. Советы отцов создаются, метод фарста, когда каждый инцидент буллинга рассматривается как преступление. Присяжные, обвинения, защита. Очень крутая тема. Или обожаемая мной программа Киева из Финляндии. Когда работают со свидетелями, а не с агрессором или жертвой. Или наши, например, спектакли антибуллинговые. Да, когда мы оставляем после себя патруль антибуллинговые, у них значки там с этими счителями, да, там система поощрения. Травли нет, если нет равнодушия.
0: Супер.
1: Что я нашла, что каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом в школе, при этом каждый десятый никому об этом не говорил. Я думаю, что статистика еще хуже, если честно, и там, допустим, мы учились когда, в 90-е. Это
0: был прям класс. Трэш, трэш был,
1: трэш вообще. Причем
0: у нас так интересно было, что у Полины была такая более элитарная школа, там все mm-hmm. были пафосные и мажорные, у меня была школа типа супердворовая, хотя они были рядом друг с другом, вот. И у нас разные абсолютно были буллинги, но они были...
3: 7 девять лет 25%, 10-12 лет 33%, 13-18 лет 50% каждый второй. Либо был жертвой, либо был непосредственным свидетелем. Проблема сегодня в школах такая, что буллинг это отрицательный показатель работы школы. Школа не может ее показать, принять. Ключевая работа с травмой это ее принятие.
2: По моим ощущениям, все-таки в современной России, по крайней мере, знают слово буллинг. В 90-е годы его вообще никто не знал. Сейчас, по крайней мере, дети, да, когда они сталкиваются, они уже могут прийти и сказать, у нас что-то не так. Mm. И да, школа как система пугается и закрывается. И тут, ну, реально, родители могут в какой-то степени, да, школе даже помочь. Uh-huh. И сказать, давайте вместе там будем это разруливать. Здесь родительский путь он такой, вот идти поступательно, как Сережа сказал снизу вверх, идти до конца однозначно, но предварительно засунув своего детеныша за спину и не бросая его на амбразуру, мы как родитель на эту ситуацию можем влиять, и это моя такая абсолютная уверенность. Вот, у меня был опыт британской школы, в которой ребенок учился несколько лет, и там у них, конечно, все очень строго. В начале года у них есть такие саммиты для детей, что им делать в ситуации буллинга. Mm-hmm. Есть кодовое слово, с которым они могут прийти к учителю, и с ними пойдут разбираться. Неважно, что это был конфликт, который ребенок недопонял, травля, игра, в которой играли почему-то все вот так вот. Но у него mm-hmm. есть yeah. возможность этого кодового слова.
0: Как вообще может повлиять в дальнейшем на жизнь человека все, что связано с буллингом?
3: Дорогие, травимые. Ну, во-первых, это не останавливает вас перед вашей прекрасной судьбой и тем, что вы станете хорошими, счастливыми, самое главное, взрослыми. А если взрослые их травят, то дорогие мои, травимые взрослые, вы справитесь, потому что у вас... Все для этого есть. И мы на вашей стороне. Вы не одни. Это первое. Второе. Вам обязательно нужно обратиться за помощью. Никакой стыд и никакой страх не стоит вот этих потерянных дней, недели, месяцев, в которых вы думаете только об этой травле. Поэтому... Сами вы не выберетесь, это не конфликт. Из травли нужна в помощь третья сторона. Инструменты есть. Вас точно защитят. А как Сергей, почему он мне не говорил про травлю? Ребенок и не говорит про травлю. Как понять? Перестал заниматься любимым делом. Ребенок, например, собирал Лего постоянно, и тут раз он не собирает. Даже не подходит. Почему? Он носил просто лего в школу, его за это травят. Или, например, какая-то психосоматика появляется.
2: Дети, которые до этого были в комфортных условиях, они психосоматику выдадут достаточно быстро. Mm-hmm. То есть это может быть легкая какая-то психосоматика, сопли, головные боли, какая-то там ломота в суставах, ленность, да, которой не было до этого. Но она точно будет.
3: Как раз, когда мы увидели эти признаки, нам достаточно для начала просто поддержать, просто подойти, улыбнуться, похлопать по плечу, дать человеку понять, что он не один. Он будет отбрыкиваться, не подходите ко мне, потому что во время травли человек становится одиночкой в коконе. Пробуйте, поддержите, ничего не говорите, сядьте рядом, улыбнитесь, обнимите, дайте какую-нибудь приятность, дайте понять, что человек не вы
2: задали вопрос о том, как потом исцеляется травма. Во-первых, все очень сильно зависит от психики человека. Травля, как любая травма, она может стать опорой. И здесь, знаете, такой хороший вопрос. Вот как вы думаете, что требует больше силы травить кого-то или выдержать травлю? Это тот вопрос, который я часто задаю жертвам травли, когда они уже пройдя сквозь время, до сих пор оставляют свою часть там. И он очень здорово дает ответ на то, что действительно, если я через это прошел, то я суперсильный. Как потом исцеляется травма, ну, не так сложно. Просто об этом нужно говорить. А все чувства, которые с этим связаны, они нормальные. Стыд, страх, вина, апатия, нежелание жить. Все, что там есть, все нормально. Всем этим чувствам нужно просто давать место это делается либо в терапии либо если повезло и есть эмпатичные включенные взрослые с хорошим контактом которые увидели эту разницу в поведении а она действительно заметна если мы с ребенком в хорошем контакте то мы эту разницу увидим да ее родителям может захотеться обесценить неосознанно что вот там он просто не хочет сходить в школу обленился и так далее и когда вот эта возможность есть прожить эту травму не загоняя ее внутрь то в общем то, она скорее станет опорой. Может быть, такой не слишком приятной но тем не менее. По
1: прошествии 10-15 лет написать, ты знаешь, я тебя прощаю, Все
2: нормально. Знаете как, если человеку захочется это сделать, то можете с ним об этом поговорить для чего, потому что когда мы прощаем, мы как бы себя ставим выше того человека, которого мы прощаем.
1: Спасибо огромное вам обоим, было потрясающе, вы дали такие важные инструменты людям, структуру и вообще понимание психологическое.
2: Спасибо вам большое за ваше время. Спасибо вам, что поднимаете Эти темы.
1: Если у кого-то будут вопросы, мы дадим обязательно ссылки на ваши соцсети и на ваши каналы. Мы
3: делаем мир безопаснее
2: и лучше. И добрее. добрее.